0: Olá a todos, meu nome é Shimona Flalo e eu sou seu anfitrião nesse podcast chamado Biblioteca Histórica, onde tentarei compartilhar fatos e narrativas vindas do decorrer do desenvolvimento humano nesse pequeno ponto azul chamado Terra. Episódio de hoje, a Dinastia Arcaica da Suméria. Capítulo 1, o fim da Era de Uruk. A maior dificuldade para mim ao estudar é tentar identificar o fim de um certo período para o início de outro, e eu posso aplicar isso nessa situação. O fim da hegemonia de Uruk para o início da dinastia arcaica não é tão claro quanto pensamos. Tendemos a pensar que com o fim de um período, qualquer que seja o centro cultural ou ativo daquele período também se acaba e desaparece. Porém, Uruk não desapareceu ou deixou de ter qualquer tipo de importância ou influência. Então, o que aconteceu? A realidade é que não se sabe. Mudanças de clima são tidas como a principal causa do, do fim desse período, pois achados mostram que os cursos dos rios Tigres e Eufrates eram diferentes naquela época, sendo muitas das cidades, na verdade, na margem desses rios. Alguns dizem que essa mudança climática tenha causado enchentes e dilúvios dentro dessa região, mudando assim a direção e formação dos rios. Essa mudança climática, chamada de oscilação piora, foi uma mudança abrupta de temperatura, deixando o clima mais frio e inundado. Alguns dizem que a origem do mito do dilúvio que falamos no último episódio veio desse específico acontecimento. Com isso, a região entrou em uma certa instabilidade, porém, como eu disse, Uruk nunca desapareceu. O que aconteceu depois desse período apocalíptico foi algo interessante. Ao invés de entrar em uma era das trevas, sem documentos ou até mesmo um retrocesso social e tecnológico, a área da Mesopotâmia continuou a ter documentos escritos, administrativos e diferentes vilas foram se tornando cada vez mais desenvolvidas. Esse período de transição dura mais ou menos de 3.100 até 2.900 antes da Era Comum, e é chamado de período Jamded Nasr e se caracteriza por um fortalecimento cultural e econômico das cidades ao norte da Mesopotâmia, onde essa cidade se localizava. As mudanças que esse período de transição iria nos trazer nos acompanharão em toda a nossa viagem temporal. Uma dessas mudanças é que várias outras cidades apareceriam dentro dessa área, o que nos mostra um aumento demográfico significativo. Com o aparecimento de maiores cidades, mais áreas e recursos para o sustento de pessoas era necessário, o que fez com que ocorresse uma disputa econômica e social entre as cidades, resultando em conflitos armados. A ideia de conflitos armados entre pessoas não era algo novo. Ao passar dos anos, tribos e clãs continuavam lutando entre si por diferentes motivos. O que torna esses conflitos que trazemos hoje tão significantes é que estamos falando de cidades lutando entre si, o que leva o um número de combatentes para a casa dos milhares. Com um número mais alto de pessoas e maior complexidade nas batalhas, os cidadãos, em uma forma de democracia arcaica, começaram a escolher líderes que os guiassem nessas batalhas e fossem capazes de, ao mesmo tempo, administrar a cidade. Esses líderes precisavam ter experiência de batalha, então os sacerdotes, que até o momento eram os chefes das vilas, foram postos de lado, pois eles só lidavam com os serviços templários. Por causa da constante ameaça de conflito entre as cidades... Esses líderes tinham que ficar em seu posto pronto para uma possível batalha, crescendo então a sua posição como chefe da cidade. Desses líderes temos o surgimento das primeiras dinastias reais, em que todas as cidades da Mesopotâmia adotaram para poder se manter relevante dentro dessa batalha por hegemonia, iniciando assim o período em que chamamos de Dinastia Arcaica da Suméria. Capítulo 2 Dinastias A partir de registros vindos do sul da Mesopotâmia, estimamos que o período dinástico começou por volta dos anos 2900 antes da Era Comum e durou até mais ou menos 2350 antes da Era Comum. Esse período foi caracterizado por rivalidades e comércio entre as cidades. Cada cidade funcionava como um estado independente com seu próprio rei e leis, apesar de todos os habitantes dessa região serem da mesma origem. E cada uma dessas cidades era o lar de um dos deuses da mitologia suméria que discutimos no último episódio. Cada deus então servindo como patrono dessa cidade. Dividimos esse período por dinastias é porque, a partir de agora, não apenas uma cidade terá a hegemonia de toda a Mesopotâmia. Porém, essa hegemonia será herdada e passada entre as cidades. Capítulo 3. Cidades importantes do período da dinastia arcaica. Nos últimos episódios, conhecemos duas das cidades mais antigas da Mesopotâmia, Eridu e Uruk. Eridu é tida pelos sumérios como a primeira cidade a receber a realeza dos céus, sendo a habitação do deus Enki. No tempo da dinastia arcaica, Eridu era mais de importância religiosa do que militar ou política. Uruk, por outro lado, continuou a ter importância política, tendo sido, de acordo com o famoso épico de Gilgamesh, o local em que esse famoso rei exercia seu ofício e era tido por todos como um semideus. A cidade era a moradia da deusa Inanna, a deusa da guerra e do amor. Agora, além dessas duas cidades, que eu cobri com muito mais detalhes no episódio 3 desse podcast, temos agora o aparecimento da cidade de Ur. A cidade de Ur teve sua importância aumentada com o passar do tempo, sendo lar de dinastias que estenderiam seu poder por toda a Mesopotâmia. Seu crescimento se deve ao fato dela ser uma cidade portuária, que traria a ela importância comercial e cultural, desde que ela tomaria o lugar de Uruk como mestre dos rios. Tal cidade era a casa de Nana, o deus da lua. Outra cidade importante seria a cidade de Nippur. Essa cidade tinha um status sagrado dentro da, dessa sociedade, pois era a casa do deus Enlil, o deus dos ventos e do ar e deus dos reis. Porque Enlil era, era a divindade que coroava todos os reis, Nipur era politicamente neutra e, em troca, nenhum rei poderia dominar toda a Suméria sem suportar tal cidade. Kish seria a cidade que trouxe a primeira dinastia depois do dilúvio. De acordo com a mitologia suméria, sendo a casa do deus guerreiro Zababa. Essa cidade também é conhecida por ter tido como líder político uma mulher chamada Kubaba, que reestruturou e reorganizou a cidade depois de um período de guerra. Tal rainha se tornaria parte do panteão dos deuses da Suméria depois da sua morte. A cidade de Kish também é a cidade em que Sargão morava antes de dominar toda a Mesopotâmia. Spoiler. Kish também servia como centro intelectual daquela área. Uma cidade de suma importância dentro desse período seria a cidade de Lagash, que pode ser considerada como um pequeno reino, pois ela também reinava sobre outras duas cidades, Girsu e Ninasirara, sendo Girsu a capital desse reino de Lagash. Lagash conseguiu crescer economicamente e politicamente, pois era localizado ao leste da Mesopotâmia, sendo um ponto de encontro comercial entre a Suméria e os povos do leste. Por esse status abastado, a divindade patrona dessa cidade seria Ningirsu, a deusa da agricultura. E como principal rival da cidade de Lagash, temos a cidade de Uma, que se localizava logo ao norte de Lagash. Temos poucos achados escritos sobre essa cidade que não seja de autoria de outras cidades que haviam com olhos negativos. Uma era a casa do deus Shara, que era uma outra divindade guerreira. Capítulo 4 – A Lista dos Reis da Suméria Desde o episódio 3, eu tenho trazido como referência historiográfica um documento chamado de A Lista dos Reis da Suméria, essa lista é uma antiga composição literária escrita em Sumério, que provavelmente foi criada e redigida para legitimizar as reivindicações de poder de várias cidades-estados e reinos no sul da Mesopotâmia durante o final do terceiro e início do segundo milênio, antes da Era Comum. Ela faz isso listando repetidamente as cidades sumérias, os reis que as governaram e a duração de seus reinados. Achada no sítio arqueológico de Lagash no início do século XX, essa lista se tornou a principal porta para o entendimento da sociedade suméria. Mesmo que alguns desses reis tenham tido reinados tão longos que fazem Matusalém parecer um beber de fraldas, como mostrado quando trouxe a citação desse texto quando fala que Eridu teve um rei Alul, chamado Alulim que reinou por 28 mil anos, temos também outros reis, como Emenluana, que reinou por mais de 43 mil anos. Porém, o primeiro nessa lista a ser considerado histórico é um rei com o nome de Etana de Kish, porque se tem provas arqueológicas de sua existência, mesmo que a lista mostre que seu reinado durou por 1500 anos. O primeiro rei na lista a ter um reinado um pouco mais crível seria Urnungal o filho do lendário Gilgamesh de Uruk, que reinou por 30 anos. A lista dos reis pode ser dividida entre dinastias de cidades ou entre eventos como o reinado antes do dilúvio, da primeira dinastia de Kish até o reino de Lugalzagasi, o reinado de Akkad e um resumo de todos os outros reinados. Capítulo 5 – Os Sumérios Tá, você agora está sendo bombardeado por mim por vários nomes de personagens, reis, cidades e linhas temporais e provavelmente já deve ter se perdido um pouco. Porém, uma coisa que você deve ter percebido é que eu continuo repetindo a palavra Sumérios ou Suméria. Mas quem são os Sumérios? Sumérios é o um nome dado ao povo que vivia no sul da Mesopotâmia, em todas as cidades que falei até agora. Na verdade, nós conhecemos esse povo como Sumério por causa do seu nome em acadiano, que era Shumero, e deram o nome da região como Shumer. Eles, na verdade, se referiam como Sagiga, que literalmente significa pessoas de cabeça negra, e referiam o seu território como Kiengir, ou país dos lordes. Apesar de tudo isso, ninguém na verdade sabe a origem desse povo tão distinto, pois eles falavam uma língua que não se assemelhava a nenhuma já falada antes. Deixa eu me explicar melhor. Muitas das origens de diferentes povos que se formaram pelo mundo afora podem ser traçadas a um grupo comum de pessoas devido a sua similaridade linguística. Por exemplo, o português tem similaridades linguísticas como o espanhol e o italiano. Portanto, eles têm um ancestral comum que nós conhecemos como latim. Porém, o latim tem similaridades com grego, hitita, etrusco, persa. Portanto, eles também têm um ancestral que chamamos de indo-europeus, pois as línguas que se desenvolveram na Europa e nas Índias são similares. Outro exemplo seria as línguas semíticas, como árabe, hebraico, arameu e acadiano, mostrando que os povos que falavam essa língua tinham um ancestral comum. O que deixa os historiadores de pé à noite é que a língua suméria não mostra similaridade com nenhum desses grupos, e nem mesmo com nenhuma outra língua, o que torna a origem desse povo bem difícil de se deduzir. Eles poderiam ser descendentes dos Zubaides, da dinastia de Uruk, ou simplesmente serem invasores ou imigrantes. Ninguém sabe. Claro que quando temos uma situação assim, não poderia faltar teorias para tentar explicar a origem deles. Uma teoria diz que eles vieram do leste, do planalto iraniano. Outra diz que eles eram de uma civilização africana, porque eles se chamavam de povo da, das cabeças negras. Outra diz que eles eram um povo da civilização do vale do rio Hindu. E claro, que quando falta lugares na terra para dizer de onde eles vieram, alguns dizem que os sumérios eram seres extraterrestres que viviam entre nós. Mas pera, se a língua suméria não tem nenhum ancestral comum com nenhuma outra língua, como que nós somos capazes de ler e interpretar todos os seus documentos e textos? É que mesmo depois de ser dominado por outros povos, o uso da língua suméria continuou entre reis e administradores para registro de documentos e lendas, quase como o latim era depois da queda de Roma. A língua foi estudada pelos acadianos, que fizeram um dicionário traduzindo o sumério para a língua acadiana e mostrando como pronunciar tais palavras. Essa língua foi passada pelas gerações a partir da escrita cuneiforme, nome dado a certo tipos de escrita feitas com o auxílio de objetos em formatos de cunha. Tal forma de escrever foi adotada por vários reis da região até o início da era comum. Capítulo 6: Uma e Lagash. Um dos principais eventos desse período seria o conflito entre as cidades de Uma e Lagash uma das primeiras guerras escritas na história. Uma e Lagash eram cidades vizinhas e eles tinham uma fronteira que, de acordo com os sumérios, foi determinada por Enlil. Porém, a terra entre eles, chamada de Guedena, era motivo de conflitos em que a maioria deles tinha Lagash como vitoriosa. Por isso, a maioria das informações que temos sobre Uma, na verdade, veio de documentos vindos de Lagash, como a Estela dos Abutres, um monumento do início do período dinástico arcaico na Mesopotâmia, celebrando uma vitória da cidade de Lagash sobre a sua vizinha Uma. Essa estela mostra como o rei Eanatum de Lagash pôs Uma sob seu poder e domínio em várias vitórias militares. Vemos que a cidade de Lagash tinha uma força militar superior com sua formação de falanges, com soldados armados com escudos e lanças. De repente, a ideia de ter um vasto território sob um comando unificado cresceu entre as cidades da Mesopotâmia. Então, paralelamente ao conflito de Uma e Lagash, temos um rei de Uruk chamado Kinshedudu, unificando o território de Uruk e Ur e se aliando com o reinado de Lagash. Apesar de essa ser considerada a Era de Ouro de Lagash, a cidade iria passar por várias instabilidades políticas desde a usurpação do poder por um sacerdote da cidade até a liderança de Lugalanda, um rei completamente corrupto que impôs pesadas taxas sobre seus súditos. Monopolizou terras e templos e, por causa disso, milhares de pessoas entraram em dívida. Por causa dessa administração, Lugalanda foi deposto por Urukadina, que assumiu o título de rei, alegando ter sido divinamente nomeado após a queda de seu predecessor corrupto. Ele é mais conhecido por suas reformas para combater a corrupção, que às vezes são citadas como o primeiro exemplo de um código legal na história. Embora o texto real não tenha sido descoberto, muitos de seus conteúdos podem ser deduzidos de outras referências que foram encontradas. Nessas referências, ele isenta de impostos as viúvas e os órfãos, ele obrigou a cidade a pagar as despesas do funeral, incluindo as libações rituais de comida e bebida para as viagens dos mortos ao mundo inferior, e decretou que o rico deve usar prata ao comprar do pobre, e se o pobre não quiser vender, o homem rico ou o sacerdote não pode forçá-lo a fazê-lo. Porém, o governo de Urukadina iria ser abalado quando um sacerdote chamado Lugalzagasi assumiu o poder da cidade rival de Lagash, Uma. Oriundo do desejo de vingança contra todos aqueles que oprimiram Uma, Lugalzagasi lança diversos ataques contra a cidade de Lagash, sendo vitorioso e tomando sob seu controle todo o reinado, que incluía as cidades de Girsu e Nina Sirara. Nesse ataque, está registrado que Lugalzagasi destruiu templos da cidade, queimou casas e assassinou milhares de pessoas nas ruas, com o intuito de apagar por completo a existência de Lagash. Depois disso, ele virou sua atenção às cidades que ajudaram Lagash a subjugar uma. Com medo da força destrutiva de Lugal Zagazi, Uruk e Ur se rendem perante ele e aceitam o seu domínio. Lugalzagesi então, move o seu reinado até a cidade de Uruk e aponta como a nova capital do seu reino. O primeiro reino unificado da história que abrangia todo o sul da Mesopotâmia. Porém, não seria Zagazi o homem a receber o título de primeiro imperador da história. Esse título seria dado a um simples súdito dele, que vivia na cidade de Kish, um homem que ficou conhecido como Sargão o Grande. Porém, isso já é assunto para o nosso próximo episódio. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui. Eu gostaria de me desculpar pelo atraso na publicação desse episódio, porque passamos por um período de monte de, de feriados judaicos que as coisas um pouco ficaram fora de ordem e saíram do controle aqui dentro de casa. Então, é, eu tive que adiar o, a publicação desse episódio por uma semana. Porém, aqui está... Obrigado a todos também que têm compartilhado o podcast com amigos e familiares. O último episódio sobre a mitologia suméria recebeu 150 ouvintes, o maior número de ouvintes em, em todos os episódios do podcast. Então, muito obrigado mesmo. Vocês fazem esse trabalho ser muito gratificante e valer a pena. Então, muito obrigado por ouvir até aqui. Esse foi o Biblioteca Histórica. Até a próxima.